0: Jens Springmann ist Innovation Coach und Teamentwickler und hostet den Podcast Hallo Selbstwert. Im Podcast spricht er regelmäßig mit verschiedensten Menschen über das Thema Selbstwert und hat so selbst viel darüber gelernt. In dieser Episode spreche ich mit Jens darüber, wie du dich als Teilzeit-Führungskraft unabhängig von den Bewertungen anderer wertvoll fühlen kannst. Hallo Jens, schön, dass du heute da bist und ähm, Lust hast, mit mir über das Thema Teilzeit zu sprechen.
1: Ich freue mich auch, Johanna.
0: Ich würde gern von dir ein bisschen mehr darüber erfahren, was dieses Konzept selbst wird, wie das eigentlich funktioniert. Und ähm, mein Gedanke ist so ein bisschen, das mit dem Thema Teilzeit insofern zu verknüpfen, als dass ich immer wieder erlebe, dass ähm, Teilzeitführungskräfte von ihrem beruflichen Umfeld als weniger wertvoll angesehen werden. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was das vielleicht mit dem eigenen Selbstwert macht, wie Selbstwert eigentlich funktioniert und wie ich vielleicht meinen Selbstwert unabhängig von dieser externen Bewertung oder der Bewertung durch andere verbessern kann. Das sind so die Fragen, die mir im Kopf rumschweren und vielleicht fangen wir gleich mal mit dem ersten Thema an. Jetzt stellen wir uns vor, ich bin jetzt seit kurzem Teilzeitführungskraft im Unternehmen und ähm, ich höre immer wieder, wenn ich wenn ich vorgestellt werde oder vielleicht auch so eher implizit in den Gängen, naja, die arbeitet ja nur Teilzeit. Was macht es denn mit mir und meinem Selbstwert?
1: Das ist grundsätzlich erstmal doof und ähm, <lacht> es ist ja das Selbstbild, was ich auf mich selbst habe, sprich. Ähm, welche Werte ich habe, wer ich gerne sein möchte, ähm, woran ich mich orientiere, das kann ich ganz stark aus mir selbst heraus ähm, entwickeln, indem ich mir darüber mal Gedanken mache. Was sind meine Ziele? Was sind meine Werte? Was sind Themen, die mir gut guttun? Ähm, aus was ziehe ich Energie? Vielleicht aber auch zu gucken, wo lasse ich die Energie? Und du hast mir jetzt gerade die Frage gestellt, in den Gängen wird ge gemunkelt, oh, da ist jetzt jemand in Teilzeit. Das ist natürlich ein Bild, was von außen an dich herangetragen wird. Weil es im Grunde vielleicht in der Unternehmenskultur so ist, dass es, ich sag mal, so unausgesprochen heißt, nur wer voll leistet, ist auch etwas wert, ist auch voll dabei. Es ist vielleicht auch so dieses Thema, bei uns machst du nur Karriere, wenn du dich voll reinhängst. Oh Mann, das ist irgendwie die alte Welt, wo Leistung noch in Zeit bemessen wird. Und was da eben auch helfen kann, ist so dieses, ich fokussiere mich nicht auf das, was quasi das Umfeld an mich heranträgt, sondern wenn ich eine Teilzeitstelle antrete und du hast ja auch das Thema ähm, Führung in Teilzeit, sich mal ganz klar zu machen, was leiste ich denn in dieser Zeit? Und wenn ich den Tag starte, ähm, ohne einen Überblick zu haben, was habe ich denn heute vor und den Tag beende, ohne eine Klarheit zu haben, was habe ich denn geleistet, dann ist es eigentlich wurscht, ob ich in Teilzeit bin oder in Vollzeit, ob ich angestellt bin oder selbstständig. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich wirklich geleistet habe. Und das hat dann natürlich damit zu tun, dass ich kein Selbstbild über meine Leistung habe. Und dann bin ich sehr anfällig darauf, was quasi andere sagen, was ich zu leisten hätte. Also mein Tipp, sich selbst Gedanken machen, da ist schon das Selbst, was ich leiste, weil dadurch entsteht ein Wert, den ich mir aber selbst gebe und wenn ich den mir nicht selbst gebe, dann kriege ich ihn ganz schnell zugetragen und ähm, das kann natürlich in solchen Konstellationen, wie du sie äh, vielleicht auch selbst erlebt hast, da kannst du ja auch was zu sagen, ähm, dann einfach ein Wert von außen äh, dir gegeben wird und dann fühlst du dich halt wertloser als vielleicht andere Kollegen, die in Vollzeit unterwegs sind.
0: Ja, total spannend. Bei mir ist es gerade hängen geblieben, so du hast über Ziele gesprochen und über Dinge und Werte, Dinge, die einem gut tun. Und das finde ich sehr interessant. Also ich, ich habe jetzt so ein bisschen so im Groben schon mitgenommen, okay, Selbstwert ist was, das entsteht in mir selbst, legt das Wort eigentlich nahe. Aber ähm, so ist es tatsächlich. Und auch diesen, diese Begrifflichkeit sozusagen, das anfällig dafür zu sein, was, was das Umfeld von mir denkt oder wie das Umfeld mich bewertet, ähm, hat damit zu tun, wenn ich sozusagen selber für mich keinen Wert empfinde und diesen Wert für mich selber auch nicht ja fühlen kann oder darstellen kann, so wie du gerade gesagt hast. Ich erzähle meinen meinen, meinen Klientinnen oft, oder wir, wir wir machen ganz viel so Dinge wie Ziele, äh, Zielearbeit und zu gucken, Visionsarbeit, wo willst du eigentlich hin, was sind eigentlich die eigenen Dinge? Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann äh, klingt es nach einer ganz guten Idee, wenn ich meinen Selbstwert steigern will, oder?
1: Unbedingt. Und unbedingt, weil ich dann im Grunde ja mir selbst Gedanken mache mit der Vision, was du sagst, wo möchte ich sein und nur dann kann ich ja, wenn ich mir sage, ich möchte in absehbarer Zeit, zwei, drei Monate etwas erreichen, dann ist das ja mein gestecktes Ziel und dann kann ich in zwei, drei Monaten auch überlegen, habe ich es erreicht, habe ich es übertroffen, kann ja auch sein was hat gefehlt, um es um es zu erreichen und eben auch zu gucken, ist es wirklich mein Ziel, was ich gesetzt habe oder ist es jemand, der von außen wahrscheinlich dieses Ziel gesetzt hat. Ich habe mich in einigen ähm, meiner Gespräche für den Podcast auch mit Menschen unterhalten, so im Social Media Bereich, Personal Branding ähm, und da ist ja die Währung Likes. Und ähm, wir wissen alle, so in den sozialen Medien diesen Algorithmus gesteuert. Und da kann dein Content noch so gut sein, wenn er dem Algorithmus nicht schmeckt, dann kriegst du vielleicht auch nicht ähm, genügend Reichweite und da habe ich auch mit jemandem darüber diskutiert, was dann eigentlich Erfolg und machst du Erfolg von äußeren äh, Kennzahlen ähm, abhängig oder hast du dir vorher selbst Gedanken gemacht, was will ich eigentlich erreichen und vor allem, warum will ich das erreichen. Was ist denn mein persönliches Ziel? Und das mal komplett unabhängig von dem zu sehen, was vielleicht im Unternehmen andere Führungskräfte vielleicht so tun, sondern meinst du dahinter zu hinterfragen, was brauche ich denn, damit ich zufrieden auf dieser Stelle bin. Es wird immer so ein bisschen belächelt, so ein, so ein Dankestagebuch zu führen. Da wird dann gesagt, dafür habe ich keine Zeit. Das ist ganz interessant. Hast du dafür wirklich keine Zeit? Oder willst du das gar nicht tun? Denn manchmal kann ja so ein Dankestagebuch ähm, oder generell eine Reflexion auf mich selbst ähm, auch irgendwie unschöne Gefühle in mir auslösen, weil ich Dinge dann nicht erreicht habe, die ich mir gesetzt habe. Ähm, ich kann das auch so stehen lassen oder ich überlege mir, warum habe ich sie nicht erreicht? Und dann sind wir so bei dem Thema lebenslanges Lernen. Und ähm, wenn ich vielleicht heute nicht so ein gutes Selbstwertgefühl habe, das kann ja auch die Prägung sein, das können Glaubenssätze sein und so weiter, dann heißt das nicht, dass das ein Stein gemeißelt ist. Ich bin da auch ein Freund von äh, der Carol Dweak, die sagt, Fixed Mindset oder Growth Mindset. Ähm, und eben auch zu sagen, ich kann das selbst gestalten. Und ich glaube, das ist auch das bei dem Thema Teilzeit, auch zu überlegen, wenn dann so eine Äußerung auf dem Flur, das war deine Eingangsfrage, ähm, wenn ich die mitbekomme. Sagt das jetzt was über mich als Person aus? Oder sagt es vielleicht über die Person etwas aus, die es gesagt hat? Oder über die Unternehmenskultur, in der ich gerade bin? Und dann kannst du natürlich überlegen, bin ich es mir selbst wert, dort gegen anzugehen, das Gespräch zu suchen, die Unternehmenskultur ähm, zu verändern? Oder gehe ich auch? Es gibt ja auch diesen Spruch mit diesem ähm, love it, change it or leave it. Also wir haben es selbst in der Hand und ich glaube, das ist eigentlich das mächtigste Selbstbild, was man haben kann, dass man sich jeden, in jeder Situation, wo man sich unwohl fühlt, in einer Kultur, in der man unterwegs ist, dass man in einer gewissen Weise, nicht alle, wir haben irgendwie alle Verpflichtungen und so weiter, aber es in der Hand haben, wer wir sind, wer wir sein möchten und was wir tun können.
0: Ich bin total bei dir, wenn du sagst, wir haben es in der Hand und ich glaube auch, das ist tatsächlich, wenn ich so ein bisschen auch an meine eigene Geschichte denke, der der Schlüssel zu vielem. Ich frage mich gerade sozusagen, wie hängen diese, dafür braucht es ja ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, diese zwei Begriffe, Selbstwert und Selbstbewusstsein, schwirren mir jetzt schon die ganze Zeit im Kopf rum. Ähm, wie geht denn das zusammen? Weil Also sozusagen brauche ich erstmal das Selbstbewusstsein, um diese Haltung zu entwickeln, um dann meinen Selbstwert zu steigern oder wie, wie funktioniert das Ganze miteinander? Hast du da eine, ein Bild?
1: Also das Selbstbild ähm, hat ganz stark was mit Selbstbewusstsein zu tun. steckt ja schon in den Worten drin. Ich muss mir selbst oder ich darf mir selbstbewusst sein. Ähm, hat auch was mit Reflexionsvermögen zu tun. Also das wird gespeist. Ähm, Selbstbewusstsein finde ich auch gleichzusetzen so mit diesem Thema Selbstmitgefühl. Und es geht nicht um Selbstbewusstsein, manchmal wird ja auch Selbstvertrauen so in diese Ecke gedrängt. Hey, ich bin extrovertiert, ich stehe auf die, stehe auf der Bühne, ich bin, na, ne, vielleicht hat der ein oder andere oder auch ähm, die oder ein eine oder andere jetzt irgendwie so einen Vertrieblertyp oder Frau, äh, der auf der Bühne laut. Den Gorilla macht äh, vor Augen. Ja, der ist, der hat viel Selbstvertrauen. Der traut sich was zu. Ähm, ich möchte aber sagen, dieses Selbstbewusstsein hat etwas damit zu tun, dass ich in der Situation auch in mich hinein hören kann. Und ähm, es gibt ja auch solche Tendenzen in Richtung Achtsamkeit, Self-Embodiment, also Selbstmitgefühl, dass ich wieder lerne, mehr auf meinen, auf meine Körpersignale zu achten. Ähm, was macht denn das mit dir gerade in dem Moment, wenn du über den Gang läufst und du jemanden in der Kaffee-Ecke tuscheln hörst, ah, oh, da kommt wieder die teilzeit -Mutti. die geht gleich wieder nach Hause. Ähm, wenn du ein gutes Bewusstsein hast, dann kannst du ja auch in dem Moment mal in dich hineinspüren, fühlst du, fühlst du dich dadurch verletzt, ähm, bist du wütend auf die, auf die Person? Macht dich das Ganze irgendwie auch traurig? Also Ver Verletzung hat ja vielleicht auch was mit Traurig äh, zu tun. Warum machen die das jetzt? Also, dass ich mal selbst mit mir so ein bisschen in den, in den inneren Mo ähm, Monolog oder Dialog auch gehe und auf der Ebene ähm, in mich mal hineinspüre. Weil nur das gibt für mich Raum zur Reflexion. Also, wenn ich mir, wenn ich mir meine eigenen Körpersignale ähm, bewusst bin und Also nicht quasi die, es wird auch immer viel über Empathie gesprochen, ähm, quasi empathisch gegenüber anderen zu sein. Das ist nochmal eine andere, ein anderes Level, was, was ich so so sehe, sondern erstmal zu gucken, ähm, was macht es mit mir? Weil damit kann ich dann arbeiten, wenn ich weiß, ich bin jetzt gerade wütend, ne? Weil, weil jemand äh, mich wieder als Teilzeitmutti, ähm, es gibt auch Teilzeitväter, übrigens, ich habe auch meine Stunden reduziert nach der Geburt von unserer ersten Tochter, weil meine Frau und ich beide auf 30 Stunden gegangen sind, um das gemeinschaftlich irgendwie zu machen. Da kann man jetzt auch sagen: äh, Teilzeit bringt doch nichts. Kriegst du doch keine PS auf die Straße? Ich finde auch diesen Spruch: Hey, wir müssen jetzt mal so richtig Gas geben. Ähm, daraus entsteht übrigens auch ein Bild: ne? So jemand, der 30 Stunden arbeitet, kann nicht ausreichend Gas geben. Doch sehr wohl. Und in diese Haltung eben auch zu gehen, ähm, was ich vorhin sagte, was sagt das eigentlich über die andere Person aus und nicht über mich? Und wenn es dann bei mir ankommt und ich sage, hey, ich kann das an mir vorbeiziehen lassen. Also vielleicht beim ersten Mal fühle ich noch Wut oder Trauer und denke mir, wie kann er nur oder kann sie nur? Ähm, und irgendwann gehe ich dann selbstbewusst in, mit mir in den, in den Dialog und sage, ist ja schön und gut, aber ich weiß, was ich hier leiste. Ich habe es mir vielleicht auch aufgeschrieben, also dieses Tagebuchthema, was ich was ich eingangs gesagt habe. Und ähm, ich finde es ja ganz spannend, weil manchmal sind wir ja von Glaubenssätzen getrieben. Also da kann ich noch so selbstbewusst sein, also meiner eigenen Körpersignale zum Beispiel, ähm, dass ich einen Glaubenssatz habe, ich will gefallen. Und ich gefalle nur, wenn ich Vollzeit arbeite. Also ich überdrehe das jetzt, überspann nee, das ganze, das, das ganze, das es, ganze, das ganze Bild gut, mal so ja. ein bisschen. Und dieses, ich kann nur gefallen, wenn ich Vollzeit arbeite, heißt in meinem Selbstbild, ich bin als Teilzeitkraft oder Teilzeitführungskraft nicht so viel wert. Und es gibt eine Re einen Realitätskreislauf aus der Wissenschaft. Also ein Glaubenssatz speist das Selbstbild. Das Selbstbild speist meine Gedanken. Das, was ich sagte, ich bin nicht so viel wert. Das wiederum beeinflusst meine Handlungen. Und es kann ja sein, dass ich mich sogar noch mehr unter Druck setze. In diesen 20 Stunden, die ich habe, noch mehr leisten muss. Weil mein Selbstbild sagt, ich bin nur etwas wert, wenn ich viel leiste, weil die Kultur das von mir fordert, weil meine Kollegen das von mir fordern. Also setze ich mich noch mehr unter Druck. Handlungen haben ganz großen Einfluss auf unsere Ergebnisse. Und wenn ich mir meine eigenen Ziele nicht bewusst bin, dann sind diese Ergebnisse, werden ja immer irgendwie ausgemacht im Aushandeln mit anderen. Also da sind wir wieder bei dem Thema Fremdbild beeinflusst auch das Selbstbild. Und wenn dann das Ergebnis nicht stimmt und ich sage, ah, ich habe es doch gewusst, ich bin nicht gut, weil ich nur in Teilzeit unterwegs bin. Oder äh, auch so dieses Thema Führung. Führung in Teilzeit, und das kannst du ja gleich auch nochmal ähm, aus deiner Sicht schildern, kann ich mir vorstellen, da macht man sich äh, auch Druck, werde ich meinen Mitarbeitern noch gerecht, bin ich sichtbar genug, ähm, bin ich im Austausch genug und wenn dann Kritik an dir selbst entsteht, dann wird ja aus den Ergebnissen wieder ein Glaubenssatz und dann hast du wieder den Kreislauf, Glaubenssatz bestimmt das Selbstbild, Selbstbild treibt die Gedanken, das wiederum hat Einfluss auf unsere Handlungen, und es gibt dann Ergebnisse, die wiederum den Glaubenssatz manifestieren. Und zack, bin ich wieder in dieser Selbstwert- und Selbstbildspirale ähm, unterwegs. Weil mit Selbstbewusstsein ich ja irgendwie auch meinen Selbstwert ähm, setze. Und viele von uns schauen ja nach links und nach rechts und orientieren sich an der Gesellschaft. Äh, die Medien, äh, Sozialmedien vor allem, tun da auch so ihr, ihr Teil, äh, tragen sie dazu bei, dass ähm, ich sage: Ja, ich muss schlank sein. Thema Instagram. Man hat den Eindruck, man hat so ein Schönheitsideal. Und ähm, du kannst noch vom Körperbild total normal sein, aber das Fremdbild von da draußen sagt, n -n, du hast noch zu dicke Oberschenkel. Sonst kann alles in Ordnung sein, aber du hast noch zu dicke Oberschenkel. Also ist das Selbstbild eher im Mangel und nicht dahingehend annehmend, was ja da ist. Und jetzt übertrage ich es auf die Arbeitswelt. Ich bin dann im Grunde in dem Mangel. Ja, ich bin ja nicht Vollzeit da. Und äh, so das Thema Perspektive zu verdrehen, zu sagen, die Stunden, die ich da bin, leiste ich das, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist auch wirklich das, was ich beitragen kann und beitragen will.
0: Das ist, glaube ich, da würde ich gerne kurz einhaken, weil es ist ein wahnsinnig spannender Punkt. Weil so meine Beobachtung ist, ähm, diesen Kreislauf, den du vorhin beschrieben hast, also dass Teilzeitführungskräfte sich nicht wertvoll fühlen und dann aus eigenen Glaubenssätzen heraus sozusagen Immer mehr nach dieser externen Bestätigung auch hecheln und dann in diesen 20 Stunden oder 30 Stunden, wie auch immer, versuchen, noch besser, noch schneller zu arbeiten als alle anderen. ja Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Teufelskreis, wo ich gerade ähm, auch junge Mütter oft drin sehe, ja, die sagen, okay, jetzt, jetzt ähm, habe ich Karriere gemacht, jetzt kriege ich noch ein Kind und das schaffe ich jetzt auch noch alles und mindestens noch viel besser als alle anderen. Das ist wirklich sowas, wo ich, wo ich immer wieder Beispiele sehe, wo man einfach sieht, dass das echt in eine ungesunde ähm, Ecke geht und auch so ein bisschen, wenn ich in eine eigene Geschichte zurückgucke, dann war ich, war ich da sicherlich teilweise auch auf so einer Schiene unterwegs, wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte. Da rauszukommen und auszusteigen, das ist, glaube ich, so eine der ganz, ganz großen Herausforderungen. Hast du da einen konkreten Tipp? Wie komme ich, komm ich da raus?
1: Da muss ich gerade doch länger drüber nachdenken, denn die Kultur des Unternehmens ist ja auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, in was für einem Kreislauf du so drin steckst, was für Anforderungen an dich herangetragen ähm, werden. Und ähm, sind wir mal ganz realistisch? Ich sehe das jetzt auch. Ich bin junger Vater, habe zwei kleine Kinder ähm, und Vollzeitmodell, 40 Stunden, da wird ja viel drüber diskutiert, ist so ein bisschen altes Modell in meinen Augen. Ähm, Mann geht Vollzeit arbeiten, Frau bleibt Vollzeit zu Hause, um die Kindererziehung zu machen. Der Partner, die Partnerin, der Mann kann auch Vollzeit zu Hause bleiben. Ja, Die die, die Variante gibt es ja auch. Aber wenn beide sich entscheiden, neben der Familie arbeiten zu gehen, du hast gerade die jungen, die jungen Mütter angesprochen, ähm, dann sollten wir doch mal realistisch sein. Thema Ressourcenplanung. Wie viel Stunden haben wir denn Zeit am Tag? Und ähm, das ist auch wieder, wie schaffe ich mir mein Selbstbild? Nur ich habe Überblick über meine Ressourcen, vielleicht mit meinem Partner zusammen oder mit meiner Partnerin. Wie viel Zeit wir mit den Kindern verbringen wollen, ist ja auch eine Entscheidung. Und wie viel wir der Arbeit zuschreiben möchten. Und dann ist ja auch so diese Frage, wir wollen uns ja alle selbst verwirklichen also viele von uns, so Maslow'sche Pyramide ganz oben, da sind wir angekommen. Es geht nicht nur um Essen und Trinken und Sex ähm, oder um WLAN und Akku, was ja immer so scherzeshalber noch genannt wird, sondern es geht um Selbstverwirklichung. <lacht> und es geht, es, geht, es, geht um, es geht um Selbstverwirklichung. Und in meinen Augen ähm, kann es helfen, in diesem System, dass ich meinen realistischen Blick darauf mir hole. Was ist wirklich ein realistischer Blick. Und was kann ich leisten? Was kann ich in diesem ganzen Konstrukt mit Familie, also care und jetzt bin ich Mitte 30, da fängt es gerade an, dass du von unten die Kinder kriegst und von oben die die Eltern ähm, anfangen, alt zu werden, krank zu werden, und du irgendwie denkst, oh, und dann soll ich noch irgendwie äh, die volle Karrieretube in der Arbeit ähm, fahren und, und sagen, äh, hier, Vollzeit und ähm, Nee, nee. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist irgendwann auch toxisch. Und das ist irgendwann auch toxisch, um zu sagen, ähm, ich für mich habe, und dann sind wir bei der Visionsarbeit, die du gesagt hast, klar, wie viel Zeit ich der Arbeit, meiner Selbstverwirklichung und gegebenenfalls der Karriere widmen möchte. Und ähm, ich möchte eigentlich noch mal was ganz anderes sagen. Eigentlich sollten wir äh, mal den Karrierewege in Unternehmen überdenken, ob das alles noch so sinnvoll ist, wie es ist. Und wir sprechen, und das ist jetzt meine persönliche Sicht, wir sprechen über ähm, Vorstandsposten, wo wir eine Quote brauchen, damit dort auch Frauen ähm, mit reingenommen werden, weil sonst nur Männer dort sitzen. Es ist halt auch so die Frage, was, und da sind wir beim beim Thema ähm, Bild zum Beispiel eines Vorstandskreises. Was hat der zu leisten? Wie viel Zeit muss der in seiner Arbeit, in die Arbeit investieren? Und wie viel Raum bleibt da eigentlich noch für Familie und für sich selbst? Und ähm, ist das alles noch so gesund? Und da bin ich ein Verfechter davon, dass vieles in diesem System überprüft gehört. Und ein Teil kann ich selbst dazu beitragen, indem ich mir meiner selbst bewusst bin. Und wo will ich hin? Wie viel Zeit möchte ich dort reingeben? Also ich das wirklich mal aufschreiben. Macht euch ein Kuchendiagramm. Macht euch ein Kuchendiagramm und zeichnet mal wirklich ein, wie viel Zeit könnt ihr und wollt ihr wo reinstecken? Weil der Kuchen ist endlich. Ne? Ihr könnt nicht noch einen zweiten Kuchen nebendran setzen. Und wenn das von euch verlangt wird, dann ist die Frage, ist das irgendwie gesund? Ist das gesund für euch und dafür auch einzustehen? Und nur, weil vielleicht ein Vorgängerchef oder eine Chefin es so gemacht hat, müsst ihr es nicht auch machen. Ich habe nie als Teilzeitführungskraft gearbeitet, von daher kann ich das nur ähm, im Grunde mutmaßen. Aber dieses, ich habe nur 20 Stunden, das ist quasi das, was von mir erwartet wird. Bäm, ich muss das alles da reinpressen. Und sich selbst einzugestehen, hey, ich habe 20 Stunden, ich mache das Beste draus, aber ich kann auch nicht alles. Und dann zu sagen, das könnte ich vielleicht dahin delegieren oder da könnte ich die Mitarbeiter so empowern oder befähigen, dass sie es selbst machen können, also mir auch die Strukturen so schaffen, mit der Hilfe von anderen, dass es wieder passt. Aber das kann ich auch nur, indem ich sage, hey, ich kann was verändern. Mit einem schlechten Selbstwertgefühl bin ich vielleicht nicht in der Lage zu sagen, hey, ich kann aus mir selbst heraus was verändern und es ist okay, wenn ich sage, ich kann es nicht. Weil das ist es, dieses, dieses sich selbst eingestehen, ähm, ich kann, was ich kann und ich leiste, was ich leiste und vielleicht ist die Erwartungshaltung von außen zu groß und dann das Gespräch offen zu suchen. Also das ist, das ist für mich in allem, also nicht nur bei dem Thema Teilzeit, sondern in allem der Schlüssel. Ich mache mir selbst meine Gedanken über mich, gehe in eine Reflexion, gehe auch in das Selbstbewusstsein und dann suche ich das Gespräch und zwar aus einer Stärke heraus und nicht aus einer Schwäche.
0: Ja, das ist, finde ich, ein sehr schönes, äh, jetzt Schlussworte so aus so aus meiner Perspektive quasi, ähm, was, was was mein Thema angeht, weil ich glaube genau, äh, da, da, du sagst genau das, worauf kommt es an, es kommt auch an, das ist, ich fange bei mir selber an im Endeffekt, ja, und dann kann ich auch eine Veränderung in meinem Umfeld bewirken und auch Selbstwert ist was, was bei mir selbst beginnt, zumindest das habe ich heute mitgenommen von dir. Danke, Johanna.